0: Hmm.
1: Shri Lagurde Ki Jai, Shri Manmahapto Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shri Kanuramji Ki Jai, Gol Vakutan Ki Jai, Gol Praman Dari. Hmm. Well. Bienvenidos a todos, buenas tardes Y continuamos con un nuevo encuentro de preguntas y respuestas um, Aquí ya han enviado algunas primeras preguntas vía chat por escrito Por lo que vamos a, a ir comenzando con ello Ya hay dos preguntas, tres preguntas <ríe> okay. eh, La primera de ellas enviada por Acharya Das Cuatro preguntas ahora. Okay. Dice así: En lo general decimos o nos dicen, hago lo que siento <ríe> o hace lo que sientas. ¿Mm? Y muchas veces ese sentimiento lo lleva a uno a reacciones desfavorables. Entonces, ¿cuál sería la base correcta del sentimiento? ¿Y qué importancia tiene la guía o el gurú de uno en ese punto? Esa sería la primera pregunta. Entonces, por un lado aquí se plantea que a veces decimos o nos dicen, "Haz lo que sientas y esa, seguir ese, ese tipo de dictamen lo lleva a uno a reacciones desfavorables. Entonces, ¿Cuál sería lo correcto allí? Bueno, no hacer lo que uno siente. <risa> Ahora, obviamente, eso suena un poco extraño también, ¿no? porque por un lado estamos acostumbrados a escuchar esa expresión: a hacer lo que sientas. ¿no? Obviamente. Eh, ojalá uno esté acostumbrado a escuchar eso fuera, de, fuera del ámbito Vaishnava o dentro de un ámbito Vaishnava en donde todos alcanzaron Baba Bhakti. En donde uno puede hacer lo que siente y todo eso va a ser totalmente favorable. Pero en un ámbito eh, de Sadhu Sangha, genuino, honesto, ese tipo de expresiones se van a pronunciar con, con mucho cuidado. ¿no? Obviamente con esto no estoy diciendo que estamos hablando de un tipo de, de represión en absoluto, pero sí es importante... ...dimensionar cuál es nuestra situación... ...y qué capacidad tenemos, tenemos de hacer lo que sentimos... ¿no? O, ...o a veces uno dice, yo hago lo que quiero... Y seamos honestos, uno no puede hacer lo que quiere... ...si yo digo, quiero salir volando por la ventana, no puedo... ...o sea, puedo, pero así quedaré... <ríe> ...y mucho no voy a volar, ¿no?... ...vuelo desde la ventana hasta el suelo... No, ...no voy para arriba, voy para abajo... ...entonces uno puede decir, hago lo que se me antoja... ...pero estrictamente hablando uno no hace lo que se le antoja... ...miles de cosas llegan a nuestra vida que no se nos antojaba... Era lo último que hubiese me deseado y de todas maneras viene. Entonces es importante tener la, como la humildad preliminar de reconocer, ¿no? Yo no estoy en pleno control de todo lo que ocurre. Obviamente ¿no? con esto no le estoy quitando el libre albedrío al alma. Pero que el alma tenga libre albedrío no quiere decir que pueda hacer lo que quiere y todo eso va a pasar. Al menos no en la etapa condicionada. Las escrituras describen que... <coughs> Que un alma que alcanza la perfección puede heredar, digámoslo así, ¿no? ciertas virtudes que están presentes en Krishna. ¿no? Tilarupa Rupa Goswami describe 64 cualidades de Sri Krishna y describe que no todas las 64 cualidades de Sri Krishna están presentes en la Jiva, ¿no? solamente él describe, si no me falla la memoria, 50 de esas 64 que pueden ser desarrolladas por el alma en cierta medida. No, ...nunca en la misma medida que Cristo tampoco... ...pero hay ciertas cualidades que ni siquiera pueden ser desarrolladas... ...como dando a entender... ¿no? O sea, ...tengamos cuidado con esta expresión de... ...yo hago lo que quiero o hago lo que siento... ...ahora vamos a volver a la idea de hacer lo que uno siente... ...pero mi punto es que... ...si hay alcanza incluso cierta perfección mística... ...o cierto desarrollo devocional... ...uno puede acercarse a esta idea de Satya Sankalpa... ...que significa... ...que aquello que uno desea se vuelve realidad... Pero también el punto es, a esa altura uno ya sabe qué desear. Uno aprendió a desear lo correcto y, y por ende eso siempre se vuelve realidad. ¿No? ¿Se entiende el punto? Así es como funciona. En nuestra etapa actual, muchos de nuestros deseos no se vuelven realidad. Porque muchos de nuestros deseos no forman parte de la realidad. En última instancia. ¿no? no tienen que ver con la realidad última. Y por eso no se vuelven realidad. Por eso no pasan. Porque no deberían pasar. ¿No? Porque todo... Entonces... Pero en la medida que nuestros deseos estén alineados con la realidad, obviamente que eso va a ser lo más eh, des deseable que, que acontezca y va a acontecer. Todo va a confabular con con para que yo sea. ¿no? Entonces, y hablamos varias veces de esto, me recuerdo varias charlas que hemos dado sobre el tema de hacer lo que siento, qué hacer con lo que sentimos. Y la pregunta misma ya de alguna manera incluye la respuesta, ¿no? O sea, porque dice, bueno, cuando uno hace lo que uno siente o se deja llevar por aquellos que le dicen eso, muchas veces eso no termina como algo favorable. ¿Por qué? Porque, obviamente, si no nos encontramos en una plataforma madura de práctica, eh, eso, eso es sinónimo con... Si nuestra mente no está bajo control, vayamos al punto, hasta un punto podemos confiar en lo que sentimos, porque cuando hablamos de sentir algo, todo eso pasa por el filtro de la mente. La mente es el depósito de, de, de las emociones. ¿no? Y, y si nuestra mente no está bajo control, nuestras emociones tampoco lo están. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Y, y cuando uno habla de lo que siento, generalmente cuando uno dice yo siento esto, yo siento esto, otro, generalmente estamos hablando de la mente. No estamos hablando del alma espiritual, trascendental, en contacto con su fuente. ¿no? O sea, si estamos en esa etapa, ok, eso es otra cosa, pero en general... En el marco de alma, de alma condicionada me refiero. Y obviamente uno como Sadaka está en un estadio intermedio. ¿no? Uno no es un sida, no es un ser perfecto. Tampoco es un alma condicionada de pies a cabeza. Uno está en el proceso hacia la perfección. Pero aún hay elementos de condicionamiento. Entonces hay un, algo mixto allí. Entonces podemos confiarnos de lo que sentimos en el marco legal, <risa> digámoslo así... De aquello que del lado iluminado de nuestro ser pero el lado que todavía no está tan iluminado no podemos dejarnos llevar por por esos dictámenes ¿no? por ejemplo ¿no? una emoción es la ira a veces damos ejemplos un rato estábamos hablando con alguien al respecto ¿no? que sentía ira y que sentía dice si no, no sentía ganas de, bueno ya, ira <risa> cuando uno siente ira incluso se siente uno puede decir emponderado ¿No? Me viene a mí una energía que podría acabar con el universo. ¿no? Me siento el señor Shiva al cierre de, del ciclo cósmico. ¿no? Sí, pero es una energía que en qué dirección va a ser expresada, una dirección destructiva, básicamente, no favorable. Es una emoción y, y la sentimos, ¿no? Cuando uno siente ira, siente ira. ¿no? Que antes en ese momento no hay mucho que se pueda hacer para... Muchas veces siento la ira y, y la ira necesita... ...expresarse... ...¿por qué le va a decir a ...no quiero matar a esa persona... ...hacer lo que sientas... ...ok... ¿no? ...¿en qué termina eso? Entonces doy un ejemplo... ...porque a veces decimos... ...hacer lo que siento... ...pero no, no todo lo que sentimos es... ...es favorable... ...no todo lo que sentimos tiene una base... ...de cordura incluso... ¿no? ...entonces... ...estoy dando un ejemplo extremo... ...pero a veces ni siquiera hay que ir a un ejemplo extremo... ...uno puede tener emociones... ...de tipo humano pero también en un orden relativo, ¿no? Que, que no dejan de ser, estar filtradas por diferentes upadis, por diferentes designaciones temporales. Y de vuelta, con esto no estamos diciendo que uno se vuelva un, un robot, donde uno no siente nada porque todo eso es maya y únicamente hasta que no sienta amor por Krishna. No, obviamente somos seres humanos, seres emocionales, pero también uno tiene que, que disciplinar su lado emocional, porque si uno no lo disciplina, eso no tiene, puede no tener filtro. ¿No? Y uno puede estar dando lugar a emociones que no debería, básicamente. ¿no? Y obviamente esto es individual, ¿no? porque como decirlo, en el caso de un practicante en cierto nivel, tal persona no debería dar lugar a ciertas emociones materiales y otro practicante en otro nivel todavía necesita darle lugar a eso. ¿no? Porque si no lo haría, no sabe cómo superar eso. Bueno, entonces, cada caso es diferente, ¿no? y ahí viene la segunda parte de la pregunta, que es, ¿cuál es la importancia de la guía y el Guru en este punto? Y obviamente es algo importante, por empezar, porque un Guru, o la figura referencial del Guru, Diksha Siksha Guru, idealmente es alguien que me está mostrando con su ejemplo cómo manejar ese punto, ¿no? es alguien que realmente está haciendo lo que siente idealmente ¿no? un gurú debería ser alguien que hace lo que siente pero todo lo que siente ¿no? tiene que ver con Krishna tiene que ver con Bhakti o al menos buena parte ¿no? gran parte, la gran mayoría ¿no? idealmente todo entonces en ese momento de vuelta Baba Bhakti tiene que ver con eso Baba Bhakti tiene que ver con sentir algo A ver, no quiere decir que ante Baba Bhakti uno no sienta nada pero en Bhava Bhakti uno va a sentir, uno se va a dejar llevar por lo que siente. O sea, en todo momento el lado emocional va a ser el que lo lleve a uno, el que guíe los movimientos de uno. En las etapas previas a Bhava Bhakti, que es decir, en las etapas iniciales, uno hasta un punto puede dejar que la emocionalidad lo lleve a uno para aquí o para allá, porque como digo, en ¿no? un comienzo eso, lo que siento, es más una lista de deseos provenientes de la mente muchas veces, ¿no? quiero esto, quiero esto, siento esto, deseo esto y todo eso vuelve un sentimiento, por decirlo así, un apego y de ahí se necesita también un filtro del intelecto para poder discernir ¿no? hasta qué punto, en qué va a terminar esto ¿no? la función del intelecto básicamente en estos casos es determinar la consecuencia de cada uno de mis actos ¿no? por un lado la mente dice quiero esto, siento esto, lo que fuera, como quieran decirlo y el intelecto va a decir, pero en qué va a terminar eso y ahí es donde yo elijo con cuál de las dos voces me quedo. ¿no? Anulo el discernimiento y solamente me dejo llevar por lo que siento o recurro al intelecto para vislumbrar, ¿no? para extender el acto y vislumbrar en qué desemboca eso. Y si me doy cuenta eso no va a desembocar en algo favorable y aún así lo hago, bueno <risa> no, eso ya habla de que necesitamos fortalecer nuestro intelecto, por decirlo así. ¿no? Y, y obviamente la figura del guru y la guía tiene que ver con eso. El guru o los gurus existen en nuestra vida en gran parte para personificar el intelecto, el discernimiento que quizás en parte no tenemos todavía. ¿no? En este caso funciona mucho de esa manera. Son como entes reguladores <ríe> en el marco de nuestra irregularidad todavía. ¿no? Si en un comienzo el Sadhaka puede no tener demasiado control sobre el oleaje mental que lo lleva para aquí, que lo lleva para allí, algo que lo protege en ese marco justamente es
0: eh,
1: voluntariamente, ¿m? en el buen sentido de la palabra, someterse <ríe> afectuosamente a la guía ¿no? del guru, a la guía ¿no? de alguien, ¿No? en, una, en un sentido como una vez dijo un devoto, ¿no? o sea a partir del momento de la iniciación eh, yo le entrego mi mente a mi guru como dando a entender, ahora Él guía eso, ¿no? o sea, yo guío mi mente en base a lo que viene a partir de esa persona, yo considero mis deseos, considero lo que siento en parte, a lo que, ¿por qué? Porque básicamente uno llega al proceso queriendo sentir algo, uno se entera, bueno, la mente, la vida es amor por Krishna, sentir algo por Krishna, no es algo, sentirlo todo, y es un proyecto muy ambicioso, ¿no? ¿Cómo llego a sentir amor por Krishna? Primero tengo que refinar lo que siento. ¿Y cómo hacer eso? Bajo la guía de la mano de, aquel, de aquellos que, que ya sienten eso que yo no siento. Entonces la, la presencia de una figura referencial en mi vida ya de por sí es regula nuestras propias emociones. Regula por, por la fuerza del propio ejemplo, ¿no? No como algo forzado, ¿no? Pero tener a un referente en nuestra vida que da un ejemplo de algo, naturalmente nos inspira a nosotros a querer seguir ese ejemplo. ¿no? Entonces el gurú es una figura que, que tiene que ver con este punto. ¿no? Es alguien que se si actúa en base a lo que siente es porque siente algo por Krishna. Entonces yo sé que no es fácil esto en la práctica. ¿no? Porque en la práctica uno puede decir, pero yo siento hacer tantas cosas y siento que necesito hacer... Pero el punto también es, todo eso puede ser encaminado en relación con Krishna. O sea, nadie está diciendo, anule algo. Simplemente estamos diciendo, vincúlelo todo, ¿no? trate de integrarlo todo. Y si hay algo que es, no sé si existe la palabra, ¿no? Inintegrable, <risa> no, imposible de integrar, bueno, probablemente es algo que no haya que hacer. ¿Me explico? Si hay algo que uno dice, no Marás, tengo este sentimiento, quiero hacer esto, pero no encuentro cómo conectarlo con Krishna, quizás, probablemente, porque no lo tenga que hacer. O hablemos y quizás le encontramos la vuelta para conectarlo Pero si seguimos sin encontrarle la manera de conectarlo Probablemente usted se tenga que desconectar de eso Porque también puede pasar Como digo hace un rato, quiero matar a esa persona ¿Cómo conecto esto con Krishna? Eh, no, le voy a cantar el mantra antes de acribillarlo Y bueno, algún beneficio de no, no, no. Hay ciertas cosas que debemos aprender a, a canalizar de otra manera entonces, ahí también está la honestidad de uno. ¿sí? Está la capacidad de uno. Eh, no sé, alguien puede dedicarle cierto tiempo a su cuerpo, por ejemplo. Todos lo hacemos, ¿no? Todos comemos, todos dormimos, partiendo lo más básico. ¿Y no puede decir hoy? ¿No? Es algo material. Usted no es este cuerpo. ¿Para qué comes? ¿Para qué duermes? O sea, nos Yendo a un extremo, ¿no? <risa> Pero obviamente... La, la, la visión Vaishnava es, no, no, este cuerpo no es mío, no soy el cuerpo, por un, en un sentido, pero al mismo tiempo este cuerpo es un sadhaka-deja. Es el cuerpo de un sadhaka, de un aspirante que ha sido entregado por Sri Guru. ¿no? Y, está, y por ende eso se indica con la presencia de Kanti mala Tilak, etc. Pero no es mío, es el regalo de mi Guru, que me lo ha dado, está mi cuidado y estoy cuidando el regalo de mi Guru. Y desde ahí como, desde ahí duermo... ¿no? O sea, trato de mantener el vehículo En el mejor estado posible para Ocuparlo en Bhakti Entonces, tiene un punto de desembocadura En relación al Bhakti El punto es ese, que todo lo que haga Tenga un punto de desembocadura en relación al Bhakti Todo eso incluyendo Lo que siento
0: Entonces,
1: como digo, muchas veces esto de lo que siento Tiene que ver con nuestra naturaleza adquirida Y la influencia de las gunas. Generalmente no tiene tanto que ver con Baba Bhakti aún Entonces Bueno volquemos nuestra naturaleza adquirida al servicio de Krishna pero entendamos que satisfacer mi naturaleza adquirida que no es mi naturaleza eterna entendamos la diferencia la naturaleza adquirida ¿no? en esta vida es una en la vida es previa fue otra o sea nunca hay un punto final de balancear eso ¿no? podemos satisfacerlo en cierta medida pero la naturaleza de las gunas es, siempre se va a pedir más siempre va a haber un tipo de insatisfacción entonces Lograr un cierto nivel de balance con nuestra natura, naturaleza ocupacional, emocional, psíquica. Pero entendiendo que esa base es, como diría mi Guru Maharaj, tener una base firme de desarrollo horizontal para poder proyectarnos en desarrollo vertical. Ese es el único propósito del desarrollo horizontal. Si esto no está, esto no fue otra forma de Maya, porque esto no, no deja de ser las tres gunas. Estreguna son los tres elementos mayas. Entonces, si yo no me vinculo con los ingredientes maya shakti en el marco de invocar sattva-guna, balance, equilibrio, para tener una visión más clara hacia la trascendencia, no deja de ser otra forma de enredo. No, no tiene ningún impacto en la eternidad, no tiene ninguna consecuencia para nuestro ser eterno. Y uno puede decir, bueno, marás, pero es un ratito, ¿no? un poquito, un par de días, un par de días, ojalá un par de días nomás, ¿no? Pero... Entonces el punto es ese, ¿no? Cada cual de vuelta tomará el proceso con la seriedad que, que cada uno lo, lo quiera tomar y que cada uno lo pueda tomar. ¿no? Nadie está allí inspeccionando ni obligando a nadie a nada, pero al menos uno no engañarse, ¿no? Y saber cómo idealmente deberíamos lidiar con estas cosas. Entonces es importante entender eso, ¿no? Bhakti es una emoción. Y si la Jiva Goswami dice eso cuando él le explica... a um, cuando él explica el verso de Rupa Goswami que define sadhana-bhakti, kriti sadhyo bhavet sada, bhava sa sadhana, sadhana nitya shidasya bhava-sya prakatyamrithi sadhya, él dice, sadhana-bhakti, o sea el verso dice, sadhana-bhakti significa ocupar nuestros sentidos al servicio de Krishna de manera de saludar bhava, una emoción por Krishna. Entonces, traten de entender, nosotros estamos ocupados en sadhana-bhakti ahora, no en bhava-bhakti. Uno no se ocupa en Baba Bhakti, Baba Bhakti lo ocupa uno. ¿no? Cuando uno dice Baba Bhakti, ya está, o sea, no hay que pensar cómo ocupo mis sentidos. ¿no? Baba Bhakti, ¿no? ya hay una emoción extática que lo arrastra a uno a hacer lo que sea que sea con emoción extática. Lo Sadhana Bhakti es, ocupo cada uno de mis sentidos en conexión a Cristo. Yo trato de pensar y, y, y calcular en el buen sentido de la palabra la mejor manera, porque todavía no tengo Baba, todavía no hay un flujo espontáneo que me arrastra. Incontrolablemente hacia Krishna. Quizás haya otro flujo de por otro lado. Entonces necesito ¿no? enfocar mi mente y mis sentidos y esforzarme. ¿no? Entonces, Sadhana Bhakti tiene que ver con ese trabajo. Y gradualmente el fruto de eso es Bhava Bhakti. Y Jiva Goswami comenta: Sadhana Bhakti es algo así como la, la, la etapa preliminar del Bhakti. ¿no? De hecho, aunque sea la más larga para muchos, es la etapa preliminar, como diciendo. Bhakti propiamente dicho es Baba Bhakti, ¿no? emoción, extra, porque Bhakti es una emoción. Para el comienzo del Bhakti a veces no hay tanta emoción devocional, a veces uno siente más emoción, ya, no entra en detalles, ¿no? pero escuchando tal canción o viendo tal película, porque es más fácil, ¿es entendible? Uno por millones de vidas sin inicio está acostumbrado a que todo el caudal emocional tiene que ver con las tres gunas. Entonces es fácil sentir algo en esa dirección, es más fácil ver una peli, o escuchar un bolero, ay, sentí algo, ¿no? Que ¿no? adentrarme en el bagotan o en el canto de Yapa y sentir algo ahí, uno se aguanta y no me sale aquí, ¿qué pasa? Pues, pues claro, todavía uno no está a la altura de sentir algo más allá de las gunas. Igual está, es entendible, no es una neurosis para nadie. Pero es importante entender dónde uno está y por qué pasa lo que pasa y por qué no pasa lo que no pasa. <risa> Entonces, Jujubo dice, así como cuando uno va, va a hacer un yaknia, un sacrificio, tiene que comprar gui, madera, elementos para el sacrificio, y, y uno puede decir, bueno, salir al, y, y va, al, va al mercado a comprar todo eso, uno dice, todavía eso no empezó el sacrificio, el sacrificio es cuando el fuego se empieza. Pero dice, pero eso es parte del sacrificio, es como una etapa preliminar de, de juntar ingredientes. Que, que sin eso no hay sacrificio, entonces eso es parte del sacrificio, aunque es como una antesala al-yaknya. Entonces la manera dice, sana bhakti es como esa etapa preliminar, como esa antesala, donde se van poniendo las cosas en su lugar, se van ocupando los sentidos, y cuando hablamos de bhava-bhakti, oh, ¿no? ahí empezó propiamente el sacrificio, pero todo lo otro es parte también, no por, no desmer no por desmerecerlo, ¿no? es parte. Es necesaria, es parte necesaria para que el fuego se encienda, ¿no? El fuego de Baba, ¿no? Baba es como un fuego, una pasión, una emoción que todo lo consume <ríe> En esa etapa hago lo que siento y, y todo funciona ¿no? Uno puede estudiar la vida de los grandes santos y ellos hacían lo que sentían Krishna mismo les iba dictando, ¿no? Con Madhavendra Puri, ¿no? Con Padre mismo revelándose en un sueño, ¿no? tengo calor, tráeme en pasta de madera sándalo de Puri ¿No? Y le está en la otra punta y se fue caminando, siendo malo. Y sé Pero, ¿por qué está haciendo todo? En un punto, él no está haciendo lo que él siente, no está haciendo lo que Gopal le siente o Gopal le cita, Entonces, el punto, ¿no? Los sentimientos de un devoto puro no, no empiezan y terminan en él, sino que in incluyen al objeto del afecto de uno. Y ahí es donde los sentimientos se vuelven de confianza, ¿no? Generalmente, cuando nosotros sentimos algo que parte en mí termina en mí y no abarca nada ni nadie más que a mí. Ahí es donde uno dice, uno debería confiar mucho de eso. No es algo muy abarcativo, es algo como bastante estrecho, ¿no? Entonces uno es un buen filtro. Siento esto. A ver, incluye a Krishna, incluye a Guru, incluye a Vaishnavas, incluye a alguien más. Y uno dice, no, solo me incluye a mí. Si, si solo me incluye a mí, estrictamente hablando, ni siquiera me incluye a mí. <risa> porque lo que nosotros somos propiamente dicho, somos una unidad conectada con nuestra fuente. Entonces yo me veo a mí mismo sin mi fuente, eso no soy yo ni siquiera. O sea, en un punto no incluye a nadie. Por eso es que ese tipo de, seguir ese tipo de sentimientos termina como termina, porque básicamente era algo que no, no era algo muy amplio, muy generoso. Entonces por eso la, 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 el rol del gurú, la figura del sado en nuestra vida, viene a... A regular todo eso. No es un lugar natural. Si nosotros somos estudiantes, discípulos sinceros, también vamos a estar como observando. ¿no? Tenemos un estudiante sincero, también alguien está atento, observando la conducta del sado. ¿no? no es alguien que se le pasa por alto cómo el sado se maneja en su vida. ¿no? Porque eso también puede pasar. ¿no? Uno puede familiarizarse tanto con el sado que deja de prestar atención a la conducta del sado, a lo que vuelve sado al sado. Y y se nos pasa por alto eso en él en esa persona y se nos pasa por alto luego en nosotros mismos ¿no? y uno empieza a conducirse de forma más y más asado ¿no? <risa> más ordinaria digámoslo así ¿no? entonces un estudiante un discípulo es alguien que se mantiene muy atento observando a su gurú a sus gurus a los sadhus ¿no? y obteniendo profundas realizaciones de contemplar cómo hacen lo que hacen desde dónde lo hacen y eso se va impregnando, se vuelve conmovedor hasta el punto de decir yo quiero que mi vida siga el ejemplo de ellos.
0: ¿Mm?
1: En la medida en que uno puede, pero esa es la idea, esa es la idea, si yo me acerco una persona santa, iluminada. Quizás yo no me vuelvo santo, iluminado en el acto, pero empieza a surgir el deseo, quiero acercarme a eso. Y algún día quiero volverme a eso, y quiero dedicar mi vida a eso, y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y eventualmente uno se vuelve a eso, Esto todo empieza por algo. Entonces, básicamente eso, ¿no? Algunas ideas, obviamente podemos seguir charlando, pero hay varias preguntas al respecto. Pero espero que, que sirva algo de ello. Ahí. Tenemos algunas preguntas aquí en chat. Obviamente aquí también si hay alguna pregunta a nivel presencial, pueden levantar la mano y también vamos turnando. Hay una pregunta de Valeria Rakakni. Dice... <coughs> Cuando uno siente que la semilla del Bhakti ya ingresó en el corazón, ¿cuál o cuáles serían la o las formas más adecuadas de regar esa semilla? Para cada individuo particular existen diferentes formas. Pues, bueno, por, por empezar comenzamos eh, en como confirmando el, la, la analogía que acaba de dar Valeria, que es importante entender que es la semilla del Bhakti, que ya ingresó en el corazón, ¿no? porque muchas veces se considera que esa semilla está en el corazón de manera incrustada por siempre, ¿no? básicamente. Y no es así, ¿no? el Bhakti no es inherente, y por eso de hecho el Chaitanya el Charitambra mismo da ese ejemplo, ¿no? exactamente el ejemplo de la semilla, y cómo se semilla esa semilla es entregada, ¿no? Que dice ese verso, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Pai Bhakti Latavich. Este verso menciona que, eh, que el alma condicionada viene viajando, vagando por incontable nacimiento por los universos materiales y se vuelve sumamente afortunada cuando recibe por la gracia de Krishna y del Guru. La semilla de la enredadera de la devoción. Bhaktila Atavish. Bhakti bhai Bhaktila Atavish. Bhai quiere decir recibe. Entonces, obviamente si yo recibo una semilla quiere decir que ya que no la tenía. ¿no? Si no tiene lógica alguna. ¿no? Recibo la semilla. No, ya la tenía pero la recibo aunque no. No la tenía y la recibí. ¿no? Entonces, este es uno de tantos versos que, com que comprueban como el Bhakti no es inherente. sino es algo que he recibido. ¿No? más que nosotros ya tener la semilla, porque es una analogía, ¿no? A veces uno pues si no, cada corazón ya tiene una semilla de un Bhakti en particular y entra en contacto con Sadhu Sangha y Sadhu Sangha es como la lluvia que riega la semilla y la semilla que ya estaba sale a la luz, pero es una analogía, ¿no? Una analog el punto es que una analogía es una analogía, la analogía no es Siddhanta, no prueba ni nada de manera conclusiva, uno puede usar la misma analogía para dar el ejemplo puesto. ¿no? Pero a la hora de establecer la Siddhanta, no, no alcanza si a considerar una analogía que encaje con mi punto. Porque, de vuelta, es una analogía. Ya. No, más bien también podría decir, bueno, el corazón es como la tierra y la semilla llega de parte del
0: Sankara.
1: Porque incluso si uno dice, yo tengo una semilla inherente de, no sé, de Vishnu Bhakti y necesito de la lluvia de Sadhu Sangha para que salga la semilla pero el tema es que todos los Sadhu Sangha no son los mismos ¿me explico? hay Ram Bhakti Sadhu Sangha ¿no? Vishnu Bhakti Sadhu Sangha Madhuri Aratsaki. entonces la analogía habla de una semilla y que la lluvia sí la lluvia en este mundo es toda la misma la que le cae a la semilla pero en la analogía que algunos dan es yo ya tengo la semilla y solo necesito la lluvia pero cada lluvia es distinta ¿no? La ayuda de Ram de Vishnu Bhakti, entonces la analogía tampoco es, es perfecta en ese caso. ¿no? Pero bueno, esa no es la pregunta, ese fue nomás el ejemplo introductorio. Pero siempre que pueda, aprovecho la, 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 el momento para machacar esta idea que es importante tenerla en claro. Entonces uno recibe Bhakti, porque Bhakti es la esencia del Swarup Shakti, y la Jiva no es Swarup Shakti, la Jiva es Tatasta Shakti, no Jiva Shakti. Aunque puede combinarse con Swarup Shakti, sigue siendo tetasta Shakti, pero pueden beberse el Swarup Shakti y alcanzar su máximo potencial. Entonces, cuando esa semilla ya ingresó, la mejor manera de regar la semilla, más da ese ejemplo en Chaitanya Charitamrita, ¿no? Da el ejemplo, analogía, otra vez, muy, muy certera, de un jardinero. Y él dice, ¿no? Uno recibe la semilla del Bhakti del Sado, después hay que hacer todo un trabajo, que es, ¿no? Primero, obviamente, el terreno tiene que estar apropiado. ¿no? O sea, la semilla arrojada, pero mínimamente hay que alistar el terreno. El Guru a veces comparado a eso, balaran y su arado, tiene que ver con eso en gran parte. ¿No? Por un lado tenemos a balaran con el arado y a Krishna con la flauta. ¿Sí? A Krishna con la flauta se con... hay un juego de palabras ¿no? que a veces se hace que es Karsana y Akarsana. ¿Sí? Akarsana significa atraer. Krishna con la flauta tiene que ver con esa idea, ¿no? Krishna toca la flauta y nadie puede... Ver. El que la escucha, no puede resistirse. Ahora, el que todavía no la escucha, <ríe> significa que primero tiene que pasar por el lado de Balaram. Eso tiene que ver con Karshana. Karshana quiere decir... hará básicamente, ¿no? Alistar el terreno, ¿no? Y el Guru, el Balaram es considerado Adi Guru, ¿no? Como la representación original del principio del maestro espiritual... Entonces el maestro espiritual es comparado a Balaran, en el sentido que con el arado que hacemos, se prepara la tierra para lo que viene después. Entonces, preparar la tierra significa limpiar el terreno, quitar impurezas, más a ese ejemplo, retirar las malas hierbas, Upasakas, él dice, ¿no? Algunas malas hierbas pueden incluso crecer junto con la enredadera devocional, y esas hierbas son idénticas a la de la enredadera devocional, tienen la misma forma por fuera, pero no son la enredadera devocional. Y si uno las riega, están tomando agua que debería ir a la enredadera emocional. ¿Sí? A ver, con esto se refiere, por ejemplo, a lo que Vishwanatha llamaría Kusa Maria eh, que tiene que ver con en el marco del bhakti surgen beneficios para un practicante, ¿no? Hay conocimiento que llega, puede haber eventualmente seguidores, poder, posición, dinero, varias cosas. Como un resultado de uno haber hecho las cosas bien en el Bhakti, a veces las cosas pueden venir. Ahora el punto es, ¿qué hace uno con eso? <ríe> uno sigue haciendo las cosas bien o uno empieza a portarse mal una vez que llega a eso. Si uno empieza a quedar distraído por eso, aunque eso viene en el marco del Bhakti y uno no se está relacionando bien con eso, eso deja de ser Bhakti para uno y empieza a ser un causa enredo, aunque parece Bhakti, porque vino como resultado. Tener en sentido más a dice cuidado con esas malas hierbas, que en lugar de desenraizarlas, las sigues regando. ¿no? Y por fuera parece, no, estás aceptando posición, riqueza, fama,
0: con, bueno, con el marco del Bactri,
1: pero hay que tener cierto también, obviamente, dedicar No tienes que saber hasta dónde, como quien diría, le entra el zapato a uno en ese sentido. Y bueno, luego la, la semilla plantada y el trabajo de desenraizamiento y de mala hierba está siendo hecho. La manera de regar, como aquí se pregunta, de esa semilla es Shravan Kirtan. Nitya Krishna Brems Adya Kavunai. Shravan Adi Karayodai. Entonces, Shravan Adi. Adi significa etc. en bengalí. Entonces, Shravan Adi significa Shravan, Kirtan, Shmaran. Estos son los sangas centrales del Bhakti. Esa es la mejor manera de uno regar la semilla que ha sido recibida, ¿no? Escuchar acerca de Krishna, hablar acerca de Krishna, cantar su santo nombre, estudiar el Shastra, asociarnos con los Sadhus. Sobre todo, todo, hacer todo eso en el marco del sadhusanga, ¿no? y bajo la guía de algún Sadhu que, que como decíamos hace un rato, sea un punto referencial en mi vida, ¿no? que sea lo suficientemente, como su ejemplo, sea lo suficientemente conmovedor como para yo no querer engañarme a mí mismo. En conexión con esa persona. ¿no? Yo estoy tentando una conexión con una persona tan, tan íntegra, tan noble, que lo último que quiero hacer es dañar esa conexión a través de mi propio engaño. ¿no? Entonces, esa misma, la, la calidad de esa misma conexión me ayuda a no querer caer en el engaño que a veces caigo sin esa conexión. ¿no? Alguno conectarse con otras entidades de manera más superficial, eso quizás el, el, el engaño se presta mucho más fácil pero al haber una conexión con, ¿no? con aquel que me entrega la semilla del Bhakti, naturalmente eso se vuelve mucho más ¿no? impactante, conmovedor, y ya no queremos que ese tipo de valores se interpongan en el camino. Entonces, esa es la mejor manera de regarla. Y obviamente, como aquí la segunda pregunta dice, para cada individuo existen diferentes formas, obviamente todo eso va a tomar una forma particular en cada caso, en un sentido, obviamente, ¿no? O sea, todos cantamos el mismo mantra, por decirlo así. Todos estudiamos el Bhagavatam y la vida de Mahaprabhu, enseñanzas, etcétera Las mismas obras, las mismas prácticas. Pero la manera en la que cada cual las va incorporando en su vida, obviamente va a ser algo plenamente individual. Cada uno es un ser individual, cada uno tiene situaciones puntuales, ciertos detalles se van a ir ajustando. ¿no? El famoso ejemplo de, de una discípula de Sila Prabhupada, en los tiempos de la Prabhupada, donde como ustedes imaginarán, el canto de las 16 rondas era ley, básicamente, no había posibilidad de no cantarlas, o sea, no era concebido, básicamente, y no porque Prabhupada estaba manipulando, machacando psicológicamente a nadie, pero era la, la fuerza de su propio ejemplo era tan conmovedora de vuelta que todos, lo que él decía lo hacían. ¿no? aunque eran todavía jóvenes y muchos de ellos inmaduros y, y muchas cosas así pero con, un, con una apertura muy grande a, a lo que venía de alguien como Prabhupada lo cual era algo glorioso y una de las madres le dijo una vez a las, las discípulas Prabhupada no, ya no puedo cantar mis 16 rondas ¿no? y realmente estaba atormentada por eso ¿no? porque igual para ellos era lo peor de lo peor ¿no? <ríe> sí, Prabhupada la conocía, le dice, pero tú tuviste un bebé hace poco, ¿no? Y le dijo, sí, fui mamá hace dos semanas. Y le dijo, ¿No? ya está. ¿No? Como puso cara como diciendo, esas son tus rondas ahora, ¿no? ¿no? Como diciendo, es entendible que no llegues a cantar. No quiere decir que no hagas el intento dentro de lo que puedas, pero estás en una situación donde tus 24 horas están a disposición de del recién nacido ¿no? cuando quiera comer cuando quiera llorar cuando quiera decir, neces... no no, no está en tu control entonces pero conecta eso entiende eso en el marco de, del servicio obviamente ¿no? no es que no lo quieres hacer ¿no? por fuerza mayor no te es posible entonces hay ajustes a eso me refiero que nunca deben ser convertidos en una excusa para, para ser perezosos ¿no? de vuelta para autoengañarnos pero la base es esa ¿no? escuchar hablar cantar y mantenerlo de manera firme todos los días, ese es el desafío, ¿no? Porque una cosa es, sí, mañana me canto 64 rondas, me leo 4 horas el libro, pero lo hace pasado mañana, lo hace el otro día, lo hace todos los días. Obviamente, lo más probable no puede hacer todos los días en esa cantidad. Entonces, encuentro una cantidad que le sea sostenible a diario. Si es que quiere hacer de esto algo que sea parte de su día a día. <risa> ¿no? Una cosa es eso, quiero hacer de mi Bhakti algo de fin de semana, ¿no? un hobby... De, de, de weekend ¿no? o quiero hacerlo parte de, de, todos los, de todos mis días y eventualmente cae más parte de mi día y eventualmente que eso sea mi vida y alma ¿no? como que hay ¿no? en un comienzo todavía pensamos en términos de como a veces los devotos dicen, vida espiritual, vida material todavía uno, establece, uno mismo establece a veces esa dualidad y genera esa dualidad pero idealmente uno no debería haber diferencia entre una cosa y la otra Entonces, eso va a mostrar las ganas de que yo tengo de integrar mi vida espiritual en todo lo demás que haga en mi día hasta el punto de que todo lo que haga es que me levanto y me voy a dormir sea parte de mi vida espiritual pero de vuelta, no como una neurosis ni nada obligatorio, sino como una conclusión natural en donde siento está el potencial de que eso sea así, de que lo, desde que me levanto y me voy a dormir que todo se dé en el, bajo el amparo del, del bhakti, del surup shakti ¿Mm? al menos esa es la proyección y para llegar a eso, vuelta a establecer un estándar sostenible en el día a día que sea realista con la capacidad de uno. Y mantenerse asociado con, con personas que, que estén más allá de mis capacidades, por decirlo así. Entonces, eso no me va a permitir dormirme en los laureles. Pero yo puedo tener mi capacidad y trato de mantener lo que está en mi capacidad. Pero si estoy cerca de aquellos que tienen más capacidad, eso gradualmente me va a dar a mí mismo más capacidad de ocuparme en Bhakti. Más entusiasmo, más inspiración Entonces Sadhu Sangha es fundamental ¿no? Sadhu Sangha encierra todo lo otro porque En verdadero Sadhu Sangha va a haber Sravan Va a haber Kirtan Va a haber Siva, va a haber Archan Va a haber todo esto Entonces tratar de mantenerse en eso ¿no? Y mantenerlo, como digo, no ser una estrella fugaz Eso es fácil ¿no? Eso es fácil Agarrar el oleaje de entusiasmo inicial Y nadie me puede parar Pero hay que darle sustentabilidad a todo eso, ¿no? Día tras día, semanas, años, décadas, y por la eternidad. O sea, supuestamente es esto es un viaje de ida. ¿no? Les aviso por las dudas si no les habían contado, ¿no? Entonces, la idea es que dejamos el ticket de regreso en el zapatero o algo así, ¿no? No es que estamos, ¿no? Con un ojo por allá, un ojo por acá. La idea es que entendimos. No hay ticket de regreso. O sea, si quiero un regreso, ¿a dónde es el regreso? ¿no? ¿Y a dónde termina ese regreso? Es algo, debería ser una convicción profunda que llega a mí. O sea, aparte de una proyección espiritual hacia lo eterno, ¿qué otra cosa hay? O sea, debería ser algo que, que nos tiene que dar muy en claro a nosotros mismos. Yo debo estar convencido de eso. ¿No? Y para eso debo estar cerca de personas que me transmitan eso de manera natural, obvio. Bien, sigamos. ¿Allá hay preguntas? No. ¿Aquí hay preguntas? Por ahora no. Okay. Entonces Seguimos aquí, aquí hay preguntas. Tenemos una pregunta de Martín. <coughs> Dice así. Tengo una consulta que está relacionado, relacionada perdón, con las enseñanzas del, text, del, número, del texto número 2 del Shambhita. ¿Cómo es aconsejable actuar... Si nos encontramos en un círculo familiar que nos lleva a estar en, en Jhana, Jhana Sangha. Mm. Y nos encontramos en etapas iniciales de nuestra práctica. Muchas gracias. Bueno, obviamente para darle más contexto a la pregunta vamos a invocar el verso eh, al cual Martín aquí se refiere y sobre el cual está eh, basada su pregunta. Es el segundo verso de Lupa de en el cual Solarupa Goswami describe... Eh, Seis cosas que podemos hacer si queremos arruinar nuestro Bhakti. ¿No? Si quiere, quiere arruinar su Bhakti, le tengo la fórmula. Obviamente la idea es que le digan que no, pero indirectamente. Él, él nos va a decir qué hay que hacer, hablándonos de que no hay que hacer. ¿No? En el verso número tres, él va a decir qué hay que hacer. ¿No? Son tres versos, los tres primeros versos, los, seis, los cuatro primeros versos, perdón. De Lupa de Samrita describen eh, diferentes tips de esa manera, ¿no? Mm -hmm. se de, de de seis, ¿no? Vichō no? vigam manas krodha vigam jivā vigam udārupasta vigam. Es el primer verso. Seis impulsos a controlar. Segundo verso, atyahara prayasacha prayalpanyaam graha jana sangas lāvalam jana sangas chalāvalam cha sadvit bhaktir vinashyati Seis cosas, ahora volvemos a seis. Hay evitar en el sendero devocional. Tercer verso, o chaa ni daiyat tat tat karma pravartanat sangat, tyago satabrite sadhit bhakti prasiddhati Seis cosas aceptar para tener éxito en sender todas seis ¿no? El cuarto verso dadati prati grinati muhyam kyati prichchati mokte vujayate chaiba sadhi priti lakshanam ¿no? Seis intercambios de amor entre los devotos ¿no? Todas seis no? Tenían en su lado numerológico los Guaswamis también. <ríe> Entonces estos cuatro primeros versos de Lupa de Chambreta son, son muy importantes. De hecho, sí, la Bhakti le escribe un comentario a estos cuatro versos, no a todo Lupa de Chambreta, sino a estos cuatro versos nomás, no porque el resto de la obra no sea comentable, <ríe> pero remarcando la importancia de estos cuatro primeros versos. ¿no? El comentario se llama, ¿cómo llama el comentario Bhakti no de de Chambreta? Aquí presentes deberían saberlo. Bhakti alok. Si la bhakti no Entonces en el segundo verso, volviendo a la pregunta de Martín. Si la Rupa me habla de seis cosas a evitar para ¿no? alcanzar el éxito en el bhakti. Entonces dice, te ahora, ya. La menciono breve y enfocamos la pregunta. Acumular más de lo requerido. Esforzarme más de la cuenta por haber acumulado más de lo requerido. Hablar más de lo requerido. O básicamente hablar cosas innecesarias. Y no debemos pasar rápido estas cosas, yo las estoy pasando rápido porque voy al punto, pero cada punto uno tendría que realmente detenerse y decir, ¿qué tanto estoy siguiendo esto? Aquí Rupa Goswami me está diciendo, ¿eso va a afectar tu Bhakti? Entonces, en la medida que yo me cuide, eso muestra qué tanto quiero cuidar mi Bhakti, en la medida que sigue incurriendo en ello, está mostrando, no me interesa un tanto cuidar mi Bhakti. ¿Mm? Prayalpo Niyama Graha. Niyama Graha tiene doble significado. Básicamente es seguir reglas y regulaciones solo por seguirlas sin entender su propósito. O rechazar toda regla y regulación y trabajar de, ocuparse de forma independiente y caprichosa. Bueno, hago lo que siento. Volviendo a la primera primer pregunta. Es, Niyama Graha. Y Yana Sangas ya, Lauliam ya. Lauliam significa codiciar logros o situaciones mundanas fuera un marco trascendente y jana sangha, Jana sangha significa, sería un sinónimo de satsanga básicamente, asociación con personas eh, que no son sadhus básicamente, entonces aquí la pregunta de Martín, está ligada a este verso, dice cómo es aconsejable actuar si uno está en un círculo familiar que nos lleva a estar en jana sangha, y uno está en etapas iniciales de la práctica. Esa es una de las clásicas preguntas que en algún punto todos nos hacemos o todos nos deberíamos hacer. ¿no? Todavía por X razón eh, me, me toca, ya sea en un ámbito familiar o laboral, social, está rodeado de, de personas que no son, ¿cómo decirlo? No están inclinadas, no por condenar a nadie, simplemente no están interesadas o inclinadas en el ideal que uno está tratando de fortalecer. ¿no? Y uno mismo, como dice aquí, reconoce, estoy en una etapa inicial de mi práctica. Todavía mi ideal no está tan fuerte, mi convicción puede ser un tanto frágil, volátil. ¿no? Uno puede ser fácilmente influenciable por el entorno. Entonces, si hay un entorno que me acompaña que no es el más favorable, ¿qué hacer? Y bueno, obviamente, doy a dar una respuesta general, porque la respuesta que uno le da aunque Martín está haciendo la pregunta y la hace por él mismo eh, voy a dar una respuesta general ya que estamos en una charla grupal y quizás algunos elementos se apliquen a su caso particular y si bueno ya eso después requerirá un ¿no? seguimiento personalizado <ríe> como todo como todo en el proceso ¿no? pero por un lado varias cosas podemos decir no por un lado uno puede decir bueno, me toca esto, me toca esto, me toca esto, estoy en esta situación. En un nivel no podría decir, bueno, uno eligió eso. ¿No? Yo varias cosas voy a decir, no, no tomen lo, lo único, lo primero que digo como eso todo, por favor. Uno eligió eso, obviamente en cierta medida, ¿no? porque uno puede decir, bueno, pero mi papá es adverso a la práctica, yo no elegí eso. No, entiendo que no, pero entiendo, a la vez sí, por algo le tocó a uno tal padre y tal madre en esta vida. No, no es que la vida anterior dijeron, bueno, la próxima vida vos sos mi papá, vos sos mi mamá, nos vemos ahí. No, nada de eso. Pero cada cual por algo nació en la familia, ¿no? Kármicamente hablando hubo cierta constelación, si se quiere, que hizo que ese sea su padre, ese sea su madre, ese sea su hermano, no tenga hermano, no tenga padre, lo que fuera, dependiendo del caso. Y digo esto también no para... Eh, negarnos o rechazar eso sino más bien por el contrario decir bueno por algo tú puedes no hay, o sea hay algo que, hay que aprender ahí por empezar no 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 rápidamente como ah bueno es mi karma mis padres son mi karma y, y bueno qué qué hago con mi karma no la, 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 la filosofía no enseña evada el karma escape el karma <risa> sino <risa> aprenda el mismo para no seguir perpetrando lo mismo una y otra vez no integre como hablábamos la otra vez la la, la complejidad no integrada, eso es lo que a veces llamamos sufrimiento. ¿no? Lo que todavía no logré integrar, hacer parte de mi ¿no? proyecto actual, es lo que me perturba. Entonces, si alguien en mi familia... O sea, por un lado dije, lo elegimos en ese sentido, pero al mismo tiempo por decir uno lo sigue eligiendo, no estoy diciendo, así que uno también puede elegir, rechazarlo y salir corriendo. No, no lo digo en ese sentido, pero en el sentido de uno hacerse responsable por algo estoy allí. Obviamente hay ciertas situaciones donde quizás es mejor tomar distancia, de vuelta, estos ya son casos puntuales, ¿no? ya sea en una familia o ya sea en un trabajo, ya estoy hablando de algo extremo en el nivel familiar, ¿no? pero a veces toca eso. ¿no? Me acuerdo de una ocasión alguien le preguntó a mi Guru Maharaj, le dijo, Guru Maharaj, yo estoy algo similar, similar pero de vuelta, cada caso diferente. Entonces alguien le preguntó a él, le dijo, Guru Maharaj, yo estoy en una ciudad donde no hay devotos, ¿no? una situación más extrema, ¿no? No hay devotos en ningún lado, ¿no? Yo Martín tiene devotos más cerca de lo que la mayoría de los tiene, ¿no? A metros. Así que no, no, no estoy dando este ejemplo para decir que Martín es eso, ¿no? Pero esta persona le dijo a mi hermano: estoy en una ciudad donde no hay ni un solo devoto. Y por cuestión laboral estoy en esta ciudad, pero estoy notando que mi vida devocional está siendo dañada. No tengo salud, Sangre, ¿no? Se está apagando mi, mi entusiasmo. ¿Qué hago? Ninguno más le dijo, sal de esa ciudad y ve a algún lugar donde hay devotos. Y el trabajo, sal de esa ciudad y ve a algún lugar donde hay devotos. ¿No? Como diciendo... esa es la prioridad. El trabajo viene después. En ese caso puntual extremo, si tú sientes estoy perdiendo mi vida espiritual, ¿de ¿qué importa ser millonario? Si entendiste qué es vida espiritual. De vuelta, es un ejemplo particularmente extremo, ¿no? Quizás casi ninguno de nosotros está en una situación donde no hay devotos en todo el país o donde estoy. Pero doy ejemplos en donde uno ve, bueno, a veces casos donde se toma cierta medida de ok, ¿no? hace un ajuste más drástico para no perder eso. Pero muchas veces no hace falta ir a sus extremos y uno puede en un punto mantenerse donde está y hacer ajustes o tratar de reenfocar la situación desde otro lado, porque te dan de vuelta. También aquí, y algo que es importante aclarar, es Rupa Goswami que habla de Jana Sangha Usa la palabra Sangha Sangha significa asociación ¿Mm? Tu asociación significa Aquel tipo de, de compañía que yo tengo en esta vida La cual me afecta Porque yo me abro y entablo un intercambio en un nivel de confianza El cual, digamos así, altera mi constitución El punto es yo elijo hasta dónde me abro con las personas con las que me relaciono. Yo puedo estar trabajando en un lugar donde nadie comparte mi interés. Y no necesariamente me estoy asociando con esas personas. Puedo estar trabajando en el mismo lugar. ¿no? Y tampoco soy un, ¿cómo un robot antisocial que no se habla con nadie para no contaminarme o cosas por el estilo. Pero a la hora de abrir y compartir mi mundo interno, mi proyección, eso obviamente uno no lo va a hacer con cualquier persona porque no todo el mundo y la capacidad de recíprocar, y eso es asociación. ¿no? Asociación significa una, un nivel de apertura en el vínculo, en donde ambas partes están afectando la una a la otra. Entonces es entendible, yo no me quiero asociar con alguien mundano, porque si me abro ante esa influencia, eso me va a marcar, de una manera en que yo no quiero. Okay. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a hablar con nadie de este mundo, que no sea un practicante espiritual. Yo puedo hablar, relacionarme, tener cierta interacción en el nivel que es posible, sin desmerecer a nadie incluso, pero sin necesidad de abrirme hasta el punto que eso se convierta en sanga y eso termina afectando mi vida. Entonces se aplica a un círculo laboral, familiar, social, lo que fuera. Y como digo, también en cierta medida uno es el que... El que Escoge, escogió, o si no escogió, sigue escogiendo ciertas cosas, ¿no? Y uno eventualmente puede tomar otras decisiones, pero obviamente todas estas decisiones, sea la que fuere, las tiene que tomar de manera madura y no precipitada, ¿no? Porque muchas veces, en el nombre de trascender algo, uno quizás también está más evadiendo algo y escapando de algo que no terminó de resolver. Y eso lo, lo persigue a uno donde quiera que uno vaya. ¿no? Uno puede decir, no, no, yo me voy, me salgo de mi familia porque... Ellos me están, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Eh, me están contaminando con ¿no? su asociación, algo así. Y, y no necesariamente eso es así, simplemente que ellos no practiquen eso no quiere decir que, que me estén contaminando, ¿no? Incluso probablemente ni siquiera sean adversos, pero no estén interesados en practicar, eso es otra cosa. Pero no me están obstaculizando mi propia práctica, lo cual eso es algo que uno debería... ...valorar y uno ser empático... ...ponerse el otro lado... ...bueno, ¿qué, ¿qué proceso está viviendo el otro? ...viéndome a mí a expolverme Gaudí a Bajnaven, no ...que es prácticamente como... ...fui abducido por un ovni y volví... <risa> ...en el buen sentido... ...pero como es visto por el otro lado... ¿no? ...uy, ¿qué te pasó? ¿No? ¿qué hiciste ahí? ¿te cortaste el pelo y ese collarcito ahí? ¿y esto que estás haciendo? ¿y estás ahí en la mano? No, es como demasiado de un solo golpe... Para, ...para muchas veces la familia de uno... ...entonces uno también tiene que ser empático... Y, y dar un buen ejemplo de los ideales que uno está recibiendo a esas otras personas ¿no? para que la otra persona eh, yo siento que a mí me funcionó mucho eso me acuerdo ¿no? cuando, eh, cuando yo conocí todo esto y me acuerdo que mi madre en un comienzo se preocupó porque de vuelta ¿no? era algo nuevo sigue siendo algo nuevo ¿no? <ríe> ¿no? seguramente mi madre está conectada en la clase así que estoy diciendo todo con sumo cuidado <ríe> pero sumo cuidado en el sentido de ser objetivo y dar el testimonio correcto sino ella, ella ella tiene mejor memoria que yo iba a dar los datos históricos correctos pero básicamente me recuerdo que ella se vio naturalmente preocupada dónde está mi hijo, etc. y lo que naturalmente me vino a mí fue en un momento decirle bueno, pero ¿cómo me ves a mí? o sea, ¿me ves bien? ¿me ves mejor? yo me siento mejor ¿vos cómo me ves? me dijo, sí, yo te veo mejor te veo más contento más tranquilo y yo le dije, bueno, entonces, eso es, eso, es la, eso es lo que está pasando, por decirlo así. No, todo lo otro es un detalle, pero eso es lo que está pasando. Y vos lo ves. O, claro, con esto estoy diciendo, yo también traté de darle ese ejemplo a ella. ¿no? Si ella lo pudo ver es porque yo traté de. Y no me quiero poner de ejemplo. ¿no? Obviamente uno también se ha equivocado y por un momento se ha, se ha pasado en querer dar un ejemplo también. Pero el punto es que uno trata de dar un buen ejemplo que está recibiendo. Y de ser compasivo, más que decir, el otro es mala asociación, me voy con la buena asociación, te decir, ¿cómo yo les puedo dar buena asociación hasta el punto que ellos se puedan volver buena asociación para mí también? ¿No? Esa es básicamente la motivación de un predicador. El predicador sale a buscar buena asociación. ¿no? Y quizá en un comienzo esa buena asociación no es buena asociación en sí, pero intenta extender el mensaje, esas almas se vinculan con el proceso y luego se vuelven para esa persona buena asociación. ...y uno se ve bendecido por ese sangre Entonces, eso, ¿no? Uno tiene que manejar estas cosas con madurez... ¿no? ...con paciencia, poniéndose uno a prueba... ...dar un buen ejemplo, ¿no? no estar evadiendo nada... ...cuidarnos de no ser fanáticos... ...cosas que suelen pasar en las primeras etapas... ¿no? ...de la práctica de todos... ¿no? Y, ...y orar y confiar, ¿no? Krishna va a ir haciendo los arreglos... ...que tenga que hacer dependiendo cada caso... ¿No? Y si hace falta algún ajuste en la vida, y de vuelta, si es un caso extremo donde uno dice: Mis padres me están prendiendo fuego el cuarto entero y todos los libros, y ¿sí? me están ¿sí? torturando psicológicamente porque han tocado el crimen uno dice: Bueno, ya, vamos a hablar desde otro lado. Pero no suele, han habido casos así, pero no suele ser el caso. Entonces, uno, más bien, sentirse afortunado, agradecido, ser empático, compasivo con, con, con la familia que a uno le tocó en esta vida, ¿no? Eh, y, y la mejor manera de ser empático y compasivo es extender lo que está llegando a la vida de uno de la manera más, más clara, más amigable posible y tener fe de que en el camino todo lo demás se va a ir acomodando no es que el bhakti de uno está en peligro porque mis padres no se sé, hicieron si devotos todavía y yo sigo viviendo con ellos ¿no? <risa> ¿no? el bhakti es sumamente poderoso y la honestidad de uno es sumamente poderosa entonces si uno honestamente quiere seguir practicando y uno tiene buen, buena asociación todo lo demás es un detalle, sinceramente, un detalle que, que se va acomodando con el tiempo. A veces no se acomoda todo en el día uno y eso es parte del, de vivir el proceso, de atravesar esas cosas aún no acomodadas y que se vayan acomodando ¿no? y, y, y muchas realizaciones van llegando ahí. Sí, bueno, algunas ideas para Martín y para, ojalá, todos los presentes sobre cómo tratar de, de lidiar con... Con esto ¿sí? y entender también el otro lado está tratando de lidiar con uno, ¿no? o sea, el, el, el intento es mutuo. Uh -huh. Bueno, no, ninguna pregunta por aquí todavía. Bueno, vamos con una pregunta más que queda, una última pregunta aquí. Yo creo que con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Es una pregunta que envía un Darik Das desde Colombia. Dice: Sí. <coughs> Tengo una pequeña pregunta que surgió en estos días y me gustaría profundizar más en esto. La pregunta es, ¿por qué el Goura Lila Eterno se realiza en las circunstancias que se dan y no en otro momento específico de la vida de Mahaprabhu? No estoy seguro si entendí la pregunta. O sea, no, si, a ver, si está ahí conectado Pundarik, a ver... ¿puedes, ¿Puedes tomar la palabra y aclararme a qué te refieres con, en las circunstancias que se dan? ¿A qué circunstancias te refieres? Ya, Maras, mis a todos los devotos. Eh, bueno, Maras, básicamente como a lo que me refería es como cuando tú hace poco hiciste una, un ciclo de conferencias hablando del Nityan Abadwip. ¿Sí? y uh -huh. allí digamos como el Goura el Eterno, entonces uh -huh. como esas circunstancias en las que se llama Mahaprabhu, está Naudip, está casado, viene su esposa a tal hora, ¿sí? y viendo digamos que en diferentes circunstancias de la vida de Mahaprabhu, Mahaprabhu digamos como que en el sitio en el que más estuvo, estuvo viviendo físicamente fue en Yagana ¿sí? uh -huh. entonces como que por qué este momento específico, eh, marca como ese aspecto en el mundo espiritual Y pues llamarás, muchas gracias <risa> <risa> Ok, era lo que me imaginaba pero quería confirmar la idea Pues obviamente podemos eh, hacer un paralelo O aplicar esa misma idea al Krishna Lila en no Porque también el Krishna Lila tiene una dinámica en particular Y en el Boma Lila también podríamos decir que Krishna pasa más tiempo, al menos en una de sus expansiones fuera de Brindavan, que en Vrindavan, ¿no? Krishna, eh, el, el, el lila de Krishna en la tierra dura 125 años, de los cuales Krishna pasa 11 en Brindavan, o sea, menos del 10%. Pero los Gaudiya Vaishnavas únicamente están interesados en ese lila, no únicamente, pero primordialmente, ¿no? Mientras que el Mathura lila, Dwarka lila, no, están indirectamente hablando de las glorias del lila entonces un paralelo no, no, me, no me quiero ir para el lila pero un paralelo existe en el lila como puedes ver así como lo que tú mencionas en relación al Gorlila en el Gorlila Mahaprabhu bueno en este caso Mahaprabhu no, no vivió 125 años sí. sino 48 y él pasó la mitad de esos 48 en Naudit, 24 sus primeros 24 años hasta que él acepta ...la orden de Sanyasa... ...a esa misma edad... ...y allí es donde él sale... ...de Naudit... ...de hecho... ...estrictamente hablando... ...él... ...pasa más tiempo en Naudit... ...que en Jagannath Puri... ...porque él pasa los primeros 24 años en Naudit... ...y luego él pasa... ...los últimos 24 años en Puri... ...pero esos últimos 24 años... ...él, él les pasa algunos años viajando por el sur de la India... ...por lo cual no está 24 años en Jagannath Puri... ...no bueno, estoy acá... ...estoy sacando cuenta rápida lo está veintipocos años en Puri, mientras que Nadu está veinticuatro. Pero de vuelta, aquí no estamos hablando de, es más importante el lugar en el que más tiempo pasó, porque como digo, en el caso de Krishna en el foco en la eternidad no es duarca el foco en la eternidad no es Matura, aunque está Golok Matura, Golok duarca ¿no? está en estos tres departamentos de Golok, ¿no? Golok Vrindavan, Golok Matura, Golok duarca. Pero el foco del Gaudiya Sampradaya es Golok Brindava. Entonces, de la misma manera, en el caso del Gaur Lila, Mahaprabhu en la tierra exhibe ¿sí? sus sañas Lila ¿sí? saliendo de Navadu. Pero el punto es que el, el Lila en Jagannath Puri del Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene que ver con el establecer un ejemplo de cómo entrar en el Lila Eterno de Navadu. Entonces, ese es el propósito del jagannath Puri Lila y el propósito del Sanyas Lila pues más aprobado termina en Jagannath Puri debido a su Sanyas, como ustedes saben. Más aprobado acepta Sanyas de Keshav Bharati y él, como ustedes saben, cuando él acepta Sanyas inmediatamente quiere salir corriendo brindado. Inmediatamente. Con eso mostrando cuál es el objetivo del Sanyas Ashram, de cualquier Ashram, pero del Sanyas Ashram, quiero ir, quiero, quiero ir corriendo aprendado. Hay un significado esotérico y profundo también en relación a eso, y a Radha, Bhav y a qué significa el color azafrán, pero bueno, es otro tema. Pero el punto es que cuando él dice, voy a Brindavan, como ustedes saben, Itananda Prabhu y Tenanda, Prabhubi, otros hacen todo un... ¿Cómo se lo, un, lo engañan a Sri Chaitanya <risa> trascendentalmente? Y le dicen, ok, vamos a Brindavan, ¿no? Y lo llevan ¿no? por un barco, lo llevan a Shantipur, que es donde estaba el Acharya con otros naodipasis, esperándolo a Mahaprabhu, Sachi Mata incluida allí. ¿No? Imagínense, para Sachimata Mata lo que iba a hacer esa escena, ver a su nimae, no ahora como sanyasi Sri Krishna Chaitanya, sin su hermosa cabellera, y viéndolo por última vez. Porque estrictamente hablando, el sanyasi acepta sanyas, ya no regresa a su casa, ya no regresa a su pueblo natal siquiera. ¿no? Ese era el estándar en esos tiempos. Entonces, se había hecho ese arreglo para que Sachi Mat, especialmente, tenga ese último darshan de Mahaprabhu. Entonces lo llevan a Shantipur, pero no le dicen a Mahaprabhu que estamos llevando allí. Dice, vamos a Brindan, tú crees que a Brindan, y Mahaprabhu en el éxtasis de Radhavab es llevado en una barcaza a Shantipur y está en el Ganges. Mahaprabhu dice, oh, Yamuna, estamos llegando a Brindaba, ¿no? Sus ojos ven Yamuna, ¿no? Y Nitinada dice, sí, sí, Yamuna, Yamuna. <risa> ¿No? y eventualmente lo vea a update a, a Charlie, Mahaprabhu le dice Beta, ¿qué hacen? Brindaban, ¿no? Y tan rápido llegamos, ¿no? Pues claro, de Naudi para Santipur no es tan lejos como el de Naudi para Brindaban, Mahaprabhu ya llegamos, sí, sí, Brindaban, y después es Beta Charlie, ¿no? Y Mahaprabhu le dice ¿qué haces aquí? Brindaban, Brindaban, dice Beta Charlie, ¿cómo no? ¿No es Brindavan? Y ahí Mahaprabhu empieza a adquirir conciencia externa, obviamente a Beta le dice mano, Mora, Brindaban. Donde quiera que esté tu mente es emprendado, así que estábamos emprendados, no hay problema. <ríe> y cosas por el estilo. Y el punto es que allí a se reencuentra con sus asociados como Sanyas. Muchos de ellos no lo habían visto como Sanyas y todos comienzan a, a derramar lágrimas. ¿no? Especialmente Sachi Mata viendo a su hijo como Sanyas y 24 años, recién casado. <ríe> ¿No? Uno tiene que tratar de dimensionar el impacto de esto en el lila. Y bueno, el punto es que en un momento... más aprobó el... ...cae a los pies de Sachi... más te le dice... Mah", no más se dice en español... más se dice también en venga ...Maja... Eh, ...en un momento de locura hice esto... ¿no? ...en lo que sí... ...acepté la orden de Sanias... No sé, ...no sé qué acabo de hacer... ...así que si tú me dices... ...dejo todo esto atrás y vuelvo a, nada, vuelvo a casa... ...pero Sachi dice no... ...no porque... ...o sea, aunque ella querría eso... Parte del Lila. Tratamos de entrar en el drama del Lila. Dice, aunque, aunque yo quisiera eso. Vishen Priya está en el hogar. Como ustedes saben. Ahí cantando. Comiendo un grano de arroz. Por cada nombre que va cantando. Etcétera. así que Ella ni siquiera puede ver a ¿eh? y Ella le dice. Pero tú has aceptado sanias. Socialmente. Si alguien acepta Sannyas. Y lo rechaza. Eso no va. Tú no vas a quedar bien parado. Eso te va, va a afectar tu reputación. Y tú tienes todo un, Una misión. Básicamente. Aquí por llevar adelante. Entonces. Prefiero cargar yo con el dolor en separación de tu persona, ya nunca más volver a verte, pero que ¿no? tu fama se mantenga impecable, ¿no? Krishna en su acharya lila, aquel que enseña con el ejemplo, ¿no? Pero por un momento Mahaprabhu, sí, le dijo a su madre, ¿no? Yo vuelvo a casa, ¿no? Pero Sachi medio que le dijo, te van a ver como un nene de mamá, ¿no? Aceptó años y volvió a la casa de su mamá, ¿no? Eso no, La cultura védica de esos tiempos no iba a ser apreciada, ¿no? Entonces, Mahaprabhu dijo, pero ¿cómo podemos hacer ¿no? para no perder de alguna manera? Ya no nos vamos a poder ver, ya no voy a volver a Navadro. Entonces ahí es donde Sachi Mata ideó esta idea. Le dijo, puedes establecerte en Jagannath Puri. Esa ya fue la idea de Sachi Mata. Dijo, Establecete en Jagannath Dice, "Jagannath Puri no es Navadro, no es Bengal, es Orissa, es otro distrito, pero tampoco es tan lejos. ¿Mm? Ella dio el ejemplo, es como una otra habitación en la misma casa. ...dando a entender... ...siempre hay flujo de devotos... ...yendo de Bengal a Orissa ...entonces siempre me van a llegar noticias de ti... ¿No? ...siempre va a haber... ...recordemos, ¿no? no ...había Whatsapp... ¿No? ...no se olviden por la duda lo claro... ¿No? ...todo eso era a punta de mensajes... ...mensajeros que vivan, venían, viajaban... ...entonces eso me va a mantener... ...con vida en separación de ti... entonces a partir del, del, del sabio consejo... ¿sí? ...de Sachi Mata Mahaprabhu establece su cuartel general en Jagannath Pero vuelta, todo esto es una consecuencia de su sannyas. Y el sannyas en, en gran parte tiene que ver con, al menos en un sentido externo, como dije hay todo un propósito interno que tiene que ver con el propósito interno del descenso de Mahaprabhu, pero en términos generales el sannyas de Mahaprabhu tiene que ver con, con algo relativo, ¿no? con entregar el mensaje y ser tomado en serio por la sociedad de esos, de esos tiempos. Que no la estaban apreciando, que estaban malinterpretando quién era Sri Chaitanya. Entonces dijo: Voy a aceptar porque en esta época un Sanyas es escuchado más seriamente. Ya ¿no? de por sí, y él aceptó, como sabemos, Sanyas de la Santa Sampradaya, Aunque Kesabarti fue convertido en el momento, pero externamente Mahaprabhu recibió Sanyas de una orden mayabad, que era más prestigiosa en esas épocas. Imagínense hasta qué punto Mahaprabhu. Cedió ante una estrategia de prédica. ¿no? ¿No? Si, si hay algo a lo que mamá se oponía. Era el impersonalismo. Pero él aceptó sanias de esa escuela. Externamente. Porque eso iba a llamar más la atención. Este color iba a llamar más la atención. No en esa época solo los saniasis. Básicamente de Mayavadi vestían azafrán. Baktisidanta restituyó eso con una idea similar.
0: Entonces.
1: Mi punto es. Él aceptó sanias con el propósito de entregar el Yuga Dharma en la Tierra, a nosotros. Pero la pregunta tiene que ver con Mahaprabhu en el Nityanabhu. El y Mahaprabhu no, no necesita tomar sannyas, no necesita predicarle a nadie. No hay nadie a quien predicarle el <risa> ¿no? Son todos asociados eternos. osadanasidas, kripasidas, nityasidas. ¿no? no hay que aceptar sannyas para que lo tomen más en serio. <risa> Ya lo toman demasiado en serio, por decirlo así. Entonces tiene más que ver con un aspecto ocasional de su lila, hay mítica lila. El sañas de Mahaprabhu se compara a la matanza de demonios de Krishna. O Krishna mata demonios aquí en la tierra, no, no los mata en Golok Brindado. Porque estos demonios representan anartas que aparecen en este plano, no en golos Brindado. ¿no? Entonces son cosas que le hace aquí. De la misma manera, Mahaprabhu, más que matar demonios, sudarshan en mano, aunque casi le sale uno con jagai Madai, ni tirando a lo freno a tiempo. Pues en general, Mahaprabhu no está matando a nadie. Pero como Saniasi está matando la mentalidad azúrica ¿no? de la audiencia, ¿no? con la danda. ¿no? La danda tiene una parte de arriba que se llama praza, ¿no? que parece algo así como una guadaña. ¿No? Obviamente no tiene filo ni nada, pero simboliza que un Saniasi debe. ¿no? como ir cortando ¿no? la ilusión. De, de la audiencia con su conocimiento, con su ejemplo de vuelta obviamente no solamente decir algo y no vivirlo pero eso se espera de un sanyasi, para eso aceptó sanyasi esa persona básicamente ¿no? por ser un ejemplo de, de algo que está enseñando y que apunta a cortar con la ilusión las palabras de Baktiscianto Salva Itakurs, el lema de su Gaudiamat era guerra totalitaria contra la ilusión Imagínense, había que unirse a ese movimiento, <risa> había que tener eh, valor para entrar ahí. ¿no? Guerra totalitaria contra la ilusión. Y la ilusión no está afuera, ¿no? empezamos por casa. Entonces todas las formas en las que Maya se manifieste, ¿no? vamos a atacar, por decirlo así, todo. vamos a trabajar sobre entonces básicamente sería eso, ¿no? el Goura Lila Eterno sino las circunstancias que se dan porque Mahaprabhu Nitya Naudip no necesita aceptar sañas, por ende no necesita salir de Naudip, no necesita ir a Yagannath Puri ¿sí? y toda la serie de Lilas que se dan en ese marco ¿sí? dentro de su Acharya Lila. De la misma manera que Krishna en Brindavan no sale de Brindavan, no mata demonios. Todas son necesidades que se dan en su Boma Lila, en sus tiempos terrestres. Básicamente esa sería la idea. Él está allí, con sus más queridos, en una dinámica diaria, octuple como sabemos, en diferentes momentos del día hay cierta dinámica. ¿no? Y eso, aunque parece ser siempre lo mismo, es siempre nuevo, siempre diferente. Y a eso a esos somos invitados también. Pero para eso primero tenemos que pasar por el baumalila, ¿no? por lo que los patiempos terrestres nos enseñan. ¿eh? Estamos aquí ahora y debemos beneficiarnos mucho, y por eso Krishnadaska Kaviraj Goswami, eh, él interesantemente enfatiza eso, ¿no? El Madhya Lila de Mahaprabhu. ¿no? Si usted estudia el Chaitanya Charitamrita el Madhya Lila es la porción más extensa de toda la obra, es más larga que el Adi Lila y el Ante Lila puestos juntos. ¿Y qué vemos en el Madhya En el Adi Lila es Mahaprabhu en Navadvip. ¿Qué vuelta? Mahaprabhu en Navadvip, esos pasatiempos representan la meta a la que queremos centrar. Entonces, como diría mi más Maharaj, para Mahaprabhu llevarnos a Naudip para nosotros, él sale de Naudip, acepta Sanyas, va a ganatpuri, entrega todo un ejemplo, y todo ese ejemplo implica lo que nos va eventualmente a llevar de regreso a Naudip, por siempre, Nithya Naudip. Entonces, Mahaprabhu tomas Sanyas, se vuelve una figura pública, sin vida privada, ¿no? como diría mi Maras, ese es el desafío, ¿no? especialmente para un sannyas, ser figura pública sin vida privada, ¿no? Porque uno puede no tener vida privada y no tener, pero no ser figura pública. Uno puede ser figura pública y tener toda su vida privada, <risa> pero ser figura pública y no tener vida privada es llegar a una cierta integridad y más dio ese ejemplo. Se volvió una figura pública, predicó, viajó, instruyó. Hay secciones muy importantes en la instrucción a Rupa Sanatana Sabhava Bhutacharya Sananda, Sarasvati etc. Y luego de esa predica, luego ocuparse en Harinam Sankirtan Kirtan, con sus devotos, Ratri Atra, etc., la misma práctica de Kirtan lo fue llevando más a Prabhu hacia adentro, más y más y más y más y más, hasta que ya no pudo predicar más, y el Gambira lo absorbió, por decirlo así. Él quedó secuestrado, por decirlo así, por su propio mundo interno en Gambira, ¿no? y los últimos doce años de su vida no salió de allí, básicamente. Entonces... Eh, pero todo eso, de vuelta, muestra las etapas, obviamente, en la medida en que puede seguir eso, no puede imitar a Mahaprabhu, pero en términos generales él da una pauta, que es, practique, comparte el mensaje, ye, ye, sea hasta un punto una figura pública, ¿no? No, quiere, no quieras entrar en vayan recluido precipitadamente, es el punto, interactúe con el mundo, pero de una manera correcta, de manera que eso lo vaya llevando más y más hacia... Una práctica cada vez más interna, más interna, más interna, y ya el mundo desapareció. No solamente quedó Radhi, Krishna o, y el ideal último, ¿no? Y Mahaprabhu muestra eso. Y todo eso apunta de vuelta a regreso a Nityan Es el punto. Mahaprabhu sale en y todo lo que le hacen Jagannath Puri es entregar el ejemplo que nos lleve de regreso a Sennaudub, por la eternidad, ¿no? Nityan Entonces es un poco el propósito de los distintas como fases de la vida de Mahaprabhu en esta tierra en conexión con con lo que se exhibe en el gore lila el lila eterno ¿Mm? así que bueno espero que que sume que se haya entendido de mi parte la pregunta ojalá y bueno creo que ya no hay más preguntas por ahora así que vamos a estar ¿sí? sí. hay una pregunta aquí bueno vamos a cerrar con la pregunta de Madre Samantaka Mani ahora me surgió ¿sí? este otra vez,
0: eh, Vaishnava Mohash nos, nos explicaba cómo el, el, la Jiva, y usted lo acaba de mencionar ahora también, que se invitada para ir a un momento al Gobralila y al Krishna Lila Y yo, según tenía entendido, había escuchado que el Sana Sida, no, Sisa, eh, cuando el alma ya alcanzó Prema, uh -huh. antes de ir al. Al Krishna Trila Eterno pasa primero por el Bauma Trila. ¿sí? Y ahora me surge la duda si ¿sí pasa lo mismo en el Gaurav
1: Sí, sí, entiendo. Es una pregunta clásica. La voy a repetir porque no sé si se llegó a escuchar aquí. Que es una pregunta justamente se hizo el otro día, ¿no? En Córdoba, en la clase de, una de las clases de Raga Barma Chandra. Así que eso me mostró que no estuvo en la clase la madre central. <risa> No hay problema, después pues la referenciamos ahí. Pero la pregunta básicamente es lo que se, se nos explica y las Escrituras describen que para uno alcanzar Golok Brendaban, por ejemplo, antes de, 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 de manifestarse en ese Golok Brendaban, ni siquiera digo de nacer allí, porque nadie nace en Golok Brindavan, ¿no? sino que uno se manifiesta allí. Primero uno tiene que nacer sin nacer. ¿No? eso establece el eh, rago varma Chandrika y también los Goswamis aquí y allá, en el Boma Lila, ¿no? en los pasatiempos terrenales o terrestres que Krishna está ejecutando en el brindado de algún planeta Tierra algún universo. Siempre está aconteciendo el Krishna Lila en la Tierra, en algún planeta Tierra algún universo. Aquí aconteció 5.000 años atrás y acontece una vez por día de Brahma. O sea que, si esperamos hasta el próximo, va a pasar un buen rato. Pero si un alma, el Vishwanath plantea esa pregunta, si un alma en esta vida, en este planeta Tierra, alcanza Prem, ¿qué tiene que esperar? ¿Al próximo casi día de Brahma para volver a encontrar? No, va a ir a aquel planeta Tierra en donde se esté dando el Krishna Lila, y en la asociación de los asociados eternos de Krishna, que están en ese Lila, uno se va a empapar de Bhakti Samskaras, de impresiones devocionales, para seguir desarrollando el Prem que uno había alcanzado. Uno en esta vida, uno puede desarrollar Prem, máximo. O sea, lo cual es bastante. <risa> Pero bueno, para nuestros Goswamis hay más, ¿no? Entonces, Prem sigue siendo una idea eh, en un sentido genérico, abstracto, porque hay desarrollos del Prem. Snehama, Pranayar, Haganur, Agbab, Mahabab, y dentro de Mahabab, desarrollos, Rud Mahabab, Adiruddha Mahabab, Mohanaki Mahabab, Madanaki Mahabab, etc dependiendo de la afinidad que cada uno tenga, hay un alcance del desarrollo del Prem. Pero ese desarrollo del Prem no se puede dar en este cuerpo, en la Tierra. Se dice que las emociones son demasiado intensas para poderlas soportar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Nacer en el Krishna Lila, en la Tierra. Y ahora vamos a la pregunta con el Gaur Lila. Pero explico esto porque en un sentido se aplica. Y uno va a nacer en el vientre de una Gopi. Y desde el día uno uno va a estar recibiendo la asociación de asociados eternos de Krishna. ¿No? Imagínense qué, qué base que uno tiene. Desde el vientre ya está rodeado de nitesidas, ¿No? Entonces, esa jiva, que ya está obviamente en el camino a Golok Prendavan, tiene ese último nacimiento antes de entrar en Golok Prendavan. Y desarrolla el Prem en la, en la medida que hace falta. Toda la pregunta es, así como está establecido esto en relación al Krishna, Lila y Prendavan, ¿se aplica lo mismo al Core Lila que qué decir al respecto? Pues, en realidad no, no ha sido una propuesta que se ha desarrollado en nuestra Sampradaya. No, no es algo que está escrito por alguno de los Goswamis o Cakravarti quien es alguien que suele como extender bastante las ideas de los Goswamis en nuevas dimensiones. Él tampoco habló de... de él habló del Nityanau, pero él no habló de nacer en un Gorlila. Porque también se dice que el, el Gorlila está aconteciendo en algún planeta tierra, siempre, en todo momento pero tampoco se está diciendo que eso no puede pasar ¿no? básicamente la idea, yo diría, es que no se enfatiza mucho eso ¿no? de, de que hay que nacer en el Gor Lila aquí, en, en algún planeta tierra antes de ir al Nitenau porque en un sentido uno está participando en el Gor Lila ahora <ríe> que algunos diga, no digan, no, no siento del todo eso pero estrictamente hablando, ¿no? lo que estamos viendo es una extensión del Gorlila. Mahaprabhu descendió hace un poco más de 500 años y, y, y atrás del Parampara, ¿sí? esa ola del Gorlila está llegando. Nosotros estamos, eh, ¿cómo decirlo?, participando como sadakas, ¿no? Y el Gorlila es un lila de sadakas, perfectos, ¿no? Pero son sádakas, son practicantes, Rupa Goswami, Sanatango, o sea, son devotos. Están practicando, obviamente practicando de la mejor forma posible, pero es un lila en donde todos los miembros del lila, del Gol Lila, son devotos, más a pro mismo. Es Dios como devoto. todos son devotos. Entonces nosotros ahora somos devotos, en una medida o en otra. Entonces ya somos parte de ese lila en donde todos son devotos. Entonces la idea es: en la medida que participamos más profundamente en el Gol Lila, <risa> vamos a darnos cuenta, estamos en el Gol Lila. No, y en ese sentido no va a hacer falta nacer en el Gorlila porque uno ya va a estar como despierto a todo lo que implica el Gorlila. ¿Mm? El, el, el humor del Gorlila es el humor de vuelta a un sadaka y ese humor es el que uno ejerce en relación a, a su gurú ¿no? y a los miembros del Parampara, lo cual se extiende hasta más a asociados. Entonces yo diría que por ese lado eh, uno podría presentar esa idea de por qué no, no se menciona, que hay que nacer en el gorlila, pero también, o sea, como para también ampliar el panorama, no necesariamente eso quiere decir que no hay manera y no hay posibilidad y está prohibido, y no hay forma. También, si uno tiene ese anhelo y ese deseo, tampoco es un deseo que, que esté fuera de los parámetros, de la raza, ¿no? de las posibilidades lógicas, de las velocidades devocionales, entonces si alguien tiene el anhelo de de nacer en Nitya en, en el Boma Navadri, en el lado terrestre, donde se esté ejecutando, al partir en este, de este mundo, eso puede pasar, ¿no? Con prema o, o sin prema también, <risa> eso puede pasar también. Vishwanath Chakravita nada de hecho menciona eso, cuando Krishna, hablando del Krishna Lila en Brindavan. cuando Krishna ejecuta su Lila en la tierra, donde sea que esté ejecutándolo, no es que todos los que están allí tienen prema, no necesariamente. Obviamente los que tienen prema van allí, pero puede haber otras personas están allí. Está el Lila ahí. Se... <ríe> Entonces hay varias posibilidades, ¿no? Y mi gurumás en una ocasión mencionó esa idea. Bueno, si alguien tiene mucho deseo de... O, o si alguien alcanza Prem, digámoslo, en esta vida y van a ser en el Boma, Lila, en Brindavan. Y tiene un anhelo muy fuerte de, de tener esa aparición paralela en el Gore Lila. Eso puede pasar, ¿no? Obviamente no traten de pensar cómo voy a hacer para nacer en dos lugares al mismo tiempo. O sea, ya tenemos suficiente con lidiar con este caso ahora. Pero esas cosas van más allá de nuestra cabeza, porque de hecho incluso nos dice, Krishna siempre está ejecutando su lila en la Tierra, en algún lugar. ¿Qué significa eso? Que Krishna siempre está en algún planeta Tierra con sus asociados. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Krishna ya no está en Golok Brindadon y quedó vacío Golok Brindadon. Hay un cartel que dice, nos fuimos al planeta Tierra, volvemos. ¿Volvemos cuándo? Si siempre está en algún planeta Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre están allá y siempre están allá, acá. ¿No? Y en paralelo, Gorlila, acá y allá. ¿No? Ya empezamos a hablar de cuatro manifestaciones, ¿no? Y de vuelta, hasta un punto podemos ¿no? hacerlo encajar entre estas dos partes de nuestro cráneo, ¿no? Pero esa es la predicción. ¿no? Por el momento, tenemos que aprender a lidiar con, con, esto, con una, una, una sola identidad con la que estamos trabajando. Pero eso después va tomando otra forma. Pero mi Burman dijo eso: ¿no? si uno tiene esa, esa afinidad, eso puede pasar. Y él llegó incluso a presentar una idea, ¿no? como una reflexión que él tuvo, ¿no? estableciéndolo eso de así, pero abriendo esa posibilidad de decir. El, hablando del Gore Lila y del Gore Arctic, ¿no? Así como Baktino Thakur describe el Gore Arctic que se ejecuta en la tarde. Y dice, de la misma manera uno va a nacer en Boma, puede nacer en, en el, el Naudip terrestre y llegar a, a Srivasangam, ¿sí? al patio de Srivastakur, donde Sri Nimai junto con todos sus asociados ejecutan en Kirtan en las tardes y uno va a entrar allí y Mahaprabhu va a revelarle a cada uno de sus asociados su identidad eterna en el Krishna Lila ¿no? y nosotros mismos también vamos a estar allí y desde ahí vamos a ser transportados al uh -huh. Krishna Lila es una manera de, de expresar la conexión entre el Gol Lila y el Krishna Lila qué vuelta recordemos ¿no? cuando hablamos de ser transportados no tiene que ser un viaje geográfico ¿no? de kilómetros de distancia física estamos hablando en términos de, de estados de conciencia pero bueno, básicamente esa sería la respuesta, ¿no? No hay algo oficialmente mencionado, ciertas razones por las cuales no se mencionan, pero también cierta posibilidad de que eso pueda ocurrir y cómo es que eso, eso ocurre también. Pero yo diría por mientras sí, si concentrarnos en, en participar en el Gorlila de la mejor manera. Ahora, en el Gorlila que ya llegó, ¿no? Porque no puedo ni siquiera pensar en otro Gorlila si todavía no 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 abracea apropiadamente el que ya está golpeando mi puerta no entonces en la medida que haga eso todo el otro se irá resolviendo respondiendo así que bueno así es muchas gracias y bueno, vamos a dejar por aquí ahora sí muchísimas gracias a todos Sri Laghu Devki Jai Sri Mahaprabhu Ki Jai Shri Hari Nam Sancharthan Ki Jai Shri Kanu Ramji Ki Jai Gor Bhakt Brind Ki Jai Gor Praman Hari